0: Harve Elpas hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun 114. bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ersin Akpan var karşımda. Chat'te 2 saattir ne yapıyordunuz acaba diye 3 dakika geciktiğimiz için, hatta 4 olsun 4 dakika geciktiğimiz için bu kadar sinirlenmeye me- me- ne gerek var arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. 4 dakika geciktik yani kusura bakmayın.
1: Ersin abi ne var ne yok? Gayet iyi Ayvece benim yüzümden geciktik. Kusur, benim, ben özür dileyim sen değil. Kerem yayına hazırdı ama ben bir türlü yayına hazır hale gelemedim. Kusura etmeyin arkadaşlar. Ofiste misafirlerim vardı. Onlarla ilgilenmem gerekiyordu. Şu anda tam 4 dakika gecikmiş durumdayız. O saatlerde neredesiniz diyen arkadaş için de Allah benim ömrümden 4 dakika alsın, onun ömrüne versin. Şey yapalım. <gülüyor> Anlaşıldı
0: ya
1: öyle yani hani Şimdi kalp kırmaya gerek yok.
0: Arkadaşlar ben şimdi kendi mikrofonumun sesini açtım. Ersin abi de benim OBS'de bayağı bir sesi yüksek geliyor. Bir, Ersin abi tekrar bir konuşsana. Şu an düzeldi mi?
1: Pazartesi, Sıdışı, çarşamba, Perşembe, Cuma zaten benim sesimin çok. Senin sesinin az olduğunu söylüyor arkadaşlarımız Kerem.
0: Valla ben şimdi kendi mikrofonumu da açtım. Benim biraz şey kalmış, kısık kalmış da şu an herhangi bir problem olmaması gerekiyor.
1: Eğer bir... Doğrudur. Kemal abiniz bu hafta tatil yaptı, evden çalıştı. Zaten çok çalıştı mıydık da? Kemal emelde yok çalıştı ya? çalıştığın tüm zamanlar boyunca en veren tatilin bu hafta geçti, öyle değil mi? Evet
0: evet, yok evden de çalışmadım yani. Hani çok birkaç bir ufak bir şey yapmam gerekti, onları
1: yaptım. Yok işte no... normalde biz seni tatilde daha çok çalıştırırdık normal şartlar altında, ama bu hafta iyi tatil yaptım, dinlenmiş olman evet, lazım
0: Evet evet, doğru. Ya hiçbir şey yapmadım neredeyse. Aslında biraz da istediğim tatil buydu yani. Böyle hiç bir her hiçbir şey yapmayıp şimdi hatta onu da söyleyecektim. Şimdi arkadaşlar ben Cuma raporunu hazırlanırken tabii ki çıkarttığım haberleri bir okudum falan ama yani inanın hani bilerek isteyerek zaten böyle bir tatil yapmak istedim. Hani bir uzak kalayım teknolojiden yapabiliyorsam hiç de bir iş yapmayayım. Böyle tamamen kafayı sıfırlayım, resetleyeyim isteğiyle bir tatil'e çıktım. İstanbul'daydım, hiçbir yere gitmedim ne teknolojiyi takip ettim yani dün müydü abi Note 20 lansmanı ondan önceki gün müydü hani hiç açıp bakmadım bile öyle. Önceki hani yani ne tanıtmışlar falan diye açıp bakmadım bugün hani cuma raporu çekeceğiz diye bir baktım cihaza fiyata e, o nedenle bu hafta aslında ben de sizinle beraber biraz böyle teknoloji gündemini öğreneceğim ya, ya, onu sen de
1: haberlemi bugün gördün yani öyle
0: mi evet evet, evet. <gülüyor> yani ben çok şey yaptım saldım her şeyi e, sağ olsun aydan da normalde benim yaptığım işleri bu hafta o yaptı ee, öyle bir hiç iş olmadan bir kafayı resetlemiş oldum sıfırlamış oldum güzel oldu
1: benim sesim ya biraz fazla gidiyor şey fazla galiba Kerem
0: abi bir ee, ayarını tutturamadılar tamam azıcık kıstım ist- istiyorsan kısmıyoruz biraz
1: kimseyi savetmiyelim boşu boşuna
0: tamam ya yani şu an gördüğüm kadere sarıya vuruyor sesin ee, ama kırmızıya da geçmiyor ikimizin de öyle şu an herhalde okeydir. İstersen başlayabiliriz abi yavaş yavaş. Tamam.
1: Ee, başlarken senin istedi olmayan bir haberi verebilirim. Ben bugün duyduğum bir şey. Tabii abi. Ee, Amazon ki biliyorsun ki Türkiye'de kendisini hep bir startup olarak tanımlıyordu. Evet. Ee, hatta hani ilk satışa başladıkları zaman filan biz şey diyorduk ya seninle kendi aramızda konuşurken ya yorum yok işte prime yok o yok bu yok şu yok filan diye.
0: <gülüyor> ee,
1: hep şey duyuyorduk hatırlarsan. Amazon'cılar diyorlar ki de işte biz üst Türkiye'de bir startupız, Kendi kendimize büyüyeceğiz filan filandı. Amazon 2 ayını eğer doğru anladıysam Türkiye'deki resmi ülkeye giriş zamanı olarak belirlemiş.
0: Peki nelerle yani geliyor Ekim
1: abi? Için... Nasıl?
0: E, hangi özellikleri açacak bilgimiz var yani mı? Yani
1: Prime'di, TV'di, müzikti filan filan gibi en çok kullanılan özelliklerinin tamamı ayrıca satış ortaklığı vesaire vesaire gibi yani yayıncılarla birlikte yaptığı dünyadaki iş ortaklarının tamamı e, Ekim ayı başı itibariyle Türkiye'de de şeye girecekmiş e, kullanımı alınacakmış ve hatta galiba Ekim başı itibariyle artık Amazon Türkiye'de belki bilmiyorum özel bir şey de Türkiye için sosyal medya hesabı vesaire vesaire de belki açılır e, ama hani ...bu gibi de bıraktığımız bir buçuk yıla yakın zamane şey olarak... ...Türkiye'yi ısınma Turu olarak düşünüyorlarmış. Ve esas şey, rekabet şimdi başlayacak gibi bir vizyonları varmış. Allah tüm e-ticaret sitelerinin yardımcısı olsun diyorum.
0: Amin. Yani valla ben şu anda Amazon'dan çok memnunum Türkiye'de. Yani bir müşterisi olarak bunu söylüyorum. Bir de evet. geçen yayında da konuşmuştuk. Yani her gün... O kadar hepsi burada da sorun yaşayan insanın tweetini etiketleniyorum ki ve ben de geçen hafta anlatmıştım son dönemdeki siparişlerimde o kadar böyle anlamsız sorunlar yaşıyorum ki e, Amazon Türkiye'ye bence diğerlerini de biraz hizaya getirmek, diğerlerinin de hizmet kalitesini arttırmak adına çok iyi ülkemizde. İnşallah bu şeyi bozmazlar yani şu an ben çok, bir müşteri olarak çok memnunum etrafımda kimle konuşsam alışveriş yapan onlar da benzer mutluluğu yaşıyorlar yani işte iade... İhtiyacın olduğu zaman çok kolay iade ediyorsun. Ürün aldığın zaman çok büyük ihtimalle ertesi gün eline geçiyor. Çok hızlı çalışıyorlar falan filan. Umarım bu yeni özellikleriyle de bu söylediğimiz olumlu yanlarına devam ederler. Ben şu an çok mutluyum.
1: Ben de çok mutlu olduğum için paylaşmak istedim. Cuma Pırı'na başlarken e, bu haberi. Ben zaten biliyorsun çok uzun zamandan beri 5 lira 10 lira daha pahalı olsa ki genellikle olmuyor bu aynı fiyat oluyor her şeyi Amazon'dan almaya çalışıyorum. Ee, Eylül'den sonra ve Ekim'den sonra da Prime Reserver falan da gerçekten Türkiye'de başlarsa ben daha önce yurt dışındaki sonlandırdığım Prime aboneliğini falan da büyük bir ihtimalle Türkiye'de aktif hale getiririm. E, mümkün olduğu kadar az e, normal ticaret, mümkün olduğu kadar çok e-ticaretle, Amazon garantisiyle, güvencesiyle e-ticaretle yoluma devam ederim diye umuyorum.
0: Vallahi ben de öyle yaparım büyük ihtimalle abi ama biz yani bu yani dolar bazlı ve euro bazlı gidişat Türkiye'de devam ederse eskisi kadar alışveriş yapamayacağız gibi de duruyor. E, çok yani Çok korkuyorum yani şimdi bu artış bilmiyorum tabii ki yani işin uzmanı olmadığımız için hani devam eder mi geri döner mi falan ama hani şu andaki haliyle bile kalsa yeni zamlar yolda demektir yani çok ciddi bir artış var son dönemde sonumuz hayır olsun yani bilmiyorum çok korkuyorum hemşeğleniyorum bayramda
1: yaptığımız, bayramda yaptığımız cuma mıydı yoksa sizin olmadığınız bizim Yıldır Aile'ye ikili yaptığımız sorun cevapta mıydı bir arkadaşımız kurla ilgili bir şey sormuştu ben de şey dedim salı sabah pazar açıldığı zaman market açıldığı zaman işte 6.98 civarında filan bir şeyle kapattık hani avife günü kuru. 7'nin üzerine çıkmazsa ve buradan tekrar aşağıya doğru geriye sektiğini görürsek bizim için çok hayırlı olacak. Yok 7'nin üstüne çıkarsa bu seviyeli üçüncü kez deniyor olacak. Ve her denemede e, zayıflar ya bu dirençler. E, e, i̇şimiz zor olacak dedim. Ne şanslıyız ki salı günü pazar açıldığı zaman 7'nin altında kaldık. Ancak çarşamba, perşembe, cuma günü Al, e, çok büyük bir yumruk yedik dolardan. Ve bir anda 7.3'leri falan gördü. Tuz kuruş belki... Türk insanı ciddiyetini anlamıyor işin ama e, %5'e falan denk düşüyor prim olarak. Ve bu şey demek e, %5 oturduğunuz yerde fakirleştiniz demek aslında. Evet. E, %5 fakirleşmekle e, çok şey değişir insanın hayatında. Umarım ki tekrar 7'nin altındaki rakamları görsün. Mesela bugün bir tane tweet gördüm, ee, gerçekliğini sorgulayamadım ama paylaşan kişi senin de benim de takip ettiğimiz, benim de ve tweet ettiğim bir şey. Yıl sonu kontratları, Borsa İstanbul'da dolar kontratları 8 küsur işlem görüyormuş şu anda. Yani anlamayan arkadaşlar için söyleyeyim bu insanların şu anda dolar yılın sonunda 8 küsur olacak diye o fiyattan şimdiden alıp satmaları anlamına geliyor doları lendikleri anlamına geliyor ya da böyle bir ve oldukları anlamına geliyor. O yüzden yani zor iş bunlar. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
0: Amin yani inşallah senin dediğin gibi abi yedilerin altında kapanışlar görerek bir salınım görürüz. Ama yani biz bu işin uzmanı olmadığımız için arkadaşlar ne olur ne biter. Yani sadece görüyorsunuz yani işin dua kısmında kalıyoruz. Bakalım yani teknoloji olduğu için işimiz zaten hani birçok şey aslında teknoloji dışında da dolara bağlı ama teknoloji dediğimizde direkt her şey dolara ve euroya bağlı. O nedenle hep böyle ülkede bir dolar artışı vesaire olduğunda bunu konuşuyoruz. Direkt bizi etkiliyor çünkü. Ee, hani siyaset yaptığımız zaman düşünmeyin. Kemal
1: eğer düşmezse yani bu geviye doğru sıçramazsa, yedi küsürlerde kalırsa biz işte şimdi Ağustos'un yedisi bugün. ...Eylül'ün başı gibi her şeyin fiyatının kademeli olarak arttığını göreceğiz. Evet. Buradaki artışları ilk önce aboneliklerden başlayacaktır. Sonra da telefon fiyatlarına, bilgisayar fiyatlarına, bla bla bla, bla şey. ekmeğe, suya, sütü, doğalgata her şeye yansıyacaktır bu.
0: Ya şimdi mesela ilk haberimiz Galaxy Note 20. Eskiden bu seviyede bir telefon çıktığı zaman, bilmiyorum benimle aynı hislerimi paylaşıyorsunuz ama... ...heyecanlanıyorduk yani çünkü alma ihtimalimiz vardı. Yani bir şekilde alınabiliyordu, evet. Yine tabii ki Türkiye standartlarına göre çok kolay hani alım gücümüz alabildiğimiz cihazlar değildi. Ama birçok kişi alabiliyordu. Şimdi mesela hani Galaxy Note 20 üzerinde değil bu arada. Mesela önümüzdeki günlerde Huawei'nin Mate 40 çıkacak. O da Fiyat olarak Türkiye'deki bu hem vergiler hem de döviz yüksekliği sebebiyle o da bizim için çok erişilebilir bir cihaz olmayacak. Böyle uzaktan izlediğimiz telefonlar formunda olacak. Hani birçok aslında üst düzey teknoloji mecburen hayatımızdan çıktı bu dönemde. Ve hani yakın gelecekte de işler böyle devam ederse geriye dönmeyecek gibi görünüyor. İstiyorsan Note 20'yi konuşmaya başlayalım Ersin abi. Lütfen. Lütfen. E, i̇ki model var. Normalde biz ikiden sen fazla. Sen lansmanı
1: izlemedim diyorsun ya. Hı hı. Cevemcim. Evet abi. Ha, lansmanı izlemedim diyorsun ya. Bugün ilk kez mi haberleri değerlendirken şeye dikkat ettin. Ee, Neymiş, ne değilmiş diye dikkat ettin. Evet
0: evet evet. Acı bakma. Ha, haber bile okumamıştı böyle do- söyleyeyim.
1: O zaman seni ilk önce işin haber kısmını ve bir de senden yorum duyalım Cevem bu konuyla ilgili.
0: Tamam ben bir. Genel bir bilgilendirmeyi yapayım arkadaşlar. İki tane Galaxy Note modeli geldi. Biz normalde sızıntılarda 3 gelebileceğinden falan söz ediyorduk. O doğru çıkmadı. Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra tanıtıldı. Zaten S20 ailesine de bu anlamda benzerlik taşıyor. Ki her zaman biliyorsunuz Samsung aslında S serisinde gösterdiği bazı yenilikleri Note serisine de taşır. Ve kalem desteğiyle beraber birazcık farklı bir formda tüketicilere onu iletir. Evet. Bu sefer benim hiç daha önce duymadığım Gorilla Glass'ın Victus isminde bir korumasıyla geliyor cihaz hem önünde hem de arkasında. Genel tasarım itibariyle yani dışarıdan baktığınızda aslında bir önceki Galaxy Note modeline göre çok çok büyük tasarımsal değişikliklerin olmadığını çok benzer bir tasarım dili kullanıldığını görmekteyiz. Ama tabii ki özellik olarak birçok noktada iyileştirmeler var. Dynamic AMOLED 2X ismini kullanan 20 Ultra için konuşuyorum çünkü... 120'ye düştüğünü zaman teknik özelliklerin bazı noktalarda farklı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, 1440 x 3200 e, çözünürlüklü ve 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran var ama tazeleme hızını 120 Hz kullanmak istiyorsanız çözünürlüğü 1080p'ye düşürmeniz gerekiyor. Türkiye'de ve birçok noktada Exynos 995G olacak ki bence en çok sorgulanacak yönü bu çünkü Esir Mahallesi'nde biliyorsunuz. Amerika'daki Snapdragon'lu versiyonla Türkiye'de ve birçok bölgede satışa çıkan Exynos'lu modelde çok ciddi performans ve batarya tüketimi anlamında ciddi farklar oluşmuştu. Snapdragon'un orada çok daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştü. Benim kafamdaki en büyük soru işareti bu Note 20 ailesinde. 12 GB RAM, 128, 256, 512 GB'a kadar giden bir depolama alanımız var. 108 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksel geniş açı ve e, telefoto kamerası eşlik ediyor. Bu telefoto kamerası ile beraber optik zoom yapabiliyoruz. Bir de lazer otofokus eklemişler. Bizim bu T-LG G4 döneminden beri bazen ara ara modellerde gördüğümüz bence olmasının her zaman faydası var netlemedi çünkü hep işe yaramıştır yani Aynen. benim e, deneyimlerimde onu eklemişler. Fiyat olarak düz 20'yi almak isterseniz 9.299 liralardan başlıyor ultra modelini almak isterseniz de 12.999 yani aslında 9.300 ve 13.000 lira olarak iki farklı fiyat var. Genel özellikleri bu.
1: Önce ben sana sorayım Kerem. Sen ne Sor düşünüyorsun Notium ile ilgili?
0: Ya bir kere görünüm anlamında kameralar bana böyle bir değişik geldi. Yani alışmam gerekebilir. Çok büyük böyle üç tane sensörü var. E tabii ki yani hani güzel görünmesini mi istersin yoksa kamera deneyiminin iyi olmasını mı istersin? Hani tabii ki orada önemli olan görüntüden ziyade işlev. Ona lafım yok. Hani kamera performansı ise bunu görmezden geliriz ama bana çok garip geldi. Yani böyle bir değişik geldi gözüme. Onu çok sevmedim görünüm anlamında. Onun dışında ben bunu aslında... Ee, farklı markaların üst üste akıllı telefonları için de söylüyorum. Genel olarak akıllı telefon sektörü bir doyuma ulaştı. Ve bizim eskiden bir yeni bir amiral gemisinde gördüğümüz yeniliklere şaşırırken veya o yenilikler bir önceki modele göre bir üst noktaya taşırken telefonu artık hemen hemen tüm akıllı telefon üreticilerinde sektörde çok büyük bir yenilik olmadığı için hani bir şey biraz daha iyi işte şu su daha yeni falan bunu görüyoruz ve bu durum beni çok heyecanlandırmıyor açıkçası yani bir noton e, sahibi olsaydım not 20'ye geçmeyi düşünmezdim bile ya da böyle çok aklımın kalacağı bir özellik olmazdı yani ben böyle görüyorum sen ne düşünüyorsun abi
1: ya şimdi ben lansmanda çok sıkıldım lansmanın canlı yayında da bunu söyledim şimdi sen sırayla diye ürünlerden de bahsedeceksin telefon üzerinde şunu söyleyeyim Hmm, lansmanlar öncesi birbirimizi boşu boşuna dolduruşa getiriyoruz birbirimizden kastımız sadece sen ben değil izleyicilerimiz biz filan da mesela ben gerçekten Exynos'tan vazgeçtiklerini düşünme, açıklayacaklarını düşünmeye başlamıştım ki bunun çok ee, naif bir düşünce olduğunu da biliyordum Tabii ki öyle bir şey açıklamadılar mantıklı olan şey bu çünkü yani Exynos'tan vazgeçtiklerini açıklarlarsa para kazanamazlar ben sen anladığım kadarıyla cihazın tasarımıyla ile ilgili biraz kameraların diziliminden falan hoşnut değilsin.
0: Evet, yani çok öznel. Benim şey öyle var. bir
1: derdim yok yani ben cihazın tasarımını beğendim ne yalan söyleyeyim. Fakat cihazda yine beni heyecanlandıracak en ufak bir yenilik bulamadım. Nemesinden tutayım bilmiyorum cihazı. Bir de bugün ikimizin de tanıdığı bir dostumuz. Ee, şöyle bir şey söyledi Kevin bana ben kontrol edemedim arkadaşlar kontrol etsinler ee, ve bakarsan dedi, Türkiye'deki cihazın RAM'lerini Samsung'un Amerika'da sattığı cihazlarda bu RAM olanları yok Türkiye'de RAM'ler kırpılmış fiyatları bir de buna göre değerlendirmek hmm. lazım dediler Türkiye'dekilerde Dendi.
0: kaç GB RAM varmış ha, sor- ben bakmadım
1: Türkiye'de galiba 6 GB RAM varmış, hmm. Amerika'da galiba 8 GB RAM varmış.
0: Yani ben 12 GB'a kadar çıkıyor olarak gördüm bizim haberde. Ee, hemen şurada bir ön sipariş şeyi var. Ben ona bakayım abi bu arada sen anlatırken.
1: Ya da belki Türkiye'de 8 GB, Amerika'da 12 GB. Bilmiyorum yani arada bir RAM farkı varmış. Eğer bu doğruysa ee, ben bunu... Hmm, bir ayıp olarak kabul etmeyeceğim biliyor musun Kerem? Ne olarak? Yani normal şartlar altında biliyorsun ben böyle bir hikayeyi çok şey yapardım, eleştireydim. Hı hı. Ee, evet zaten Taylan Özgün de yazmış şimdi. Türkiye'de 8 GB, ABD'de 12 GB yazmış.
0: Ben şimdi ona bakıyordum. Vatan ee, bilgisayarda 8 GB görünüyor e, RAM kapasitesi Ultra'nın. E, okay.
1: O zaman Taylan'ın yazdığı gibi demek ki. 8 12 bu Türkiye'nin ekonomik şartları yüzünden Samsung Türkiye'nin de fiyatı hani insanların daha alınabileceği rakamlarda tutabilmek amacıyla yaptığı bir şey diye düşünüyorum.
0: Evet bence de. Ee, ve
1: normal karşılıyorum yani hani, yapacak bir şey yok ülkenin gerçekliği böyle şimdi ülkenin gerçeği böyleyken ben şunu söylemek çok isterim biliyor musun? Aa Samsung Türkiye'ye bak işte Samsung'da bak Amerika'da 12'yi satıyor bizde 8'i satıyor filan demeyi çok isterdim. Ama bu kurda söyleyemiyorum böyle bir şeyi. O yüzden peşin peşin ee, bu, böyle şeylere alışmamız gerekecek. Evet. Bence Samsung güzelini yapmış. Yani Samsung Türkiye'deki adamlar. E, çünkü bak Samsung kadar büyük bir dünya edebini Türkiye'ye özel ürün üretmek konusunda ikna etmek pek kolay bir şey değildir Kerem
0: Evet ama şimdi şimdi doğruya
1: doğru Türkiye pazarı
0: şey da çok önemli bir pazar abi özellikle Samsung için. Yani pazar lideri bir şirketten bahsediyoruz. Ya önemli
1: bir pazar. Pazar payı kaybediyor falan filan filan da yani Samsung şunu yapmayı da bilirdi. Şimdiki şu açıklanan fiyatların 3000'li ve 4000'li ve üstünü açıklayıp 12 gigabyte RAM olanını da getirmeyi bilirdi. Ama bence bunların tamamı işte pazar payına sahip çıkmak için yapılan aksiyonlar ve bu aksiyonlu ve kabul etsek de etmesek de beğensek de beğenmesek de anlayışla karşılamak zorundayız Kerem.
0: yani bence de şey bir hamle değil ya bir de şöyle bir durum var abi zaten hani hep konuşuyoruz ya ya 12 GB RAM işin biraz hani böyle fetişizmi yani gündelik hayatta sen 8 GB RAM'li bir Note 20 kullandığın zaman ondan 12 GB RAM'li bir Note 20'ye geçtiğin zaman hiçbir şey değişmiyor hayatında yani o biraz da şey Aynen. hani Öyle. pahalıya hani çok üst düzey telefon üretiyoruz biz bu telefonu pahalıya satıyoruz Alın size 12 GB RAM koyduk içine. Yani ne işine yarıyor ki? Yaramıyor. Yani bence o yüzden şey de değil. Yani Türkiye'de 8 çıkmış, 12 çıkmış. Daha iyi 8 çıkması. Yani zaten bir işe yaramıyor. Boş boşuna para veriyorsun.
1: Tabii ben ben ben de tam böyle düşünüyorum Kerem. Yani bugünkü ekonomik şeyimizde, durumumuzda işte 7 7'li ve yaşlı şu ortamda 12'yi getiremeyip 8'i getirmiş olmasında Samsung Türkiye'nin daha doğru bir hareket olarak değerlendiriyorum.
0: Evet ya bir de şunu söyleyeyim son olarak Note 20 ailesiyle alakalı Bizim asıl konuşmak isteyeceğimiz Ya da asıl bizi ilgilendiren telefonlar Bunlar değil Birkaç ay sonra Note 20'nin Lite'i çıkacak büyük <gülüyor> ihtimalle Bunu bu arada hani kimseyi aşağılamak için Falan söylemiyorum gayet realite yani Gerçeklikten bahsediyorum Bugün nasıl biz birçok yayınımızda S10 light'tan, Note 10 Lite'dan Ve onun hani fiyat performans olarak Aslında konum olarak iyi seviyede olduğunu Söyleyip öneriyorsak Note 20 Lite'de eğer benzer şekilde rekabetçi bir fiyatla gelirse bizim de konuşacağımız asıl konuşmak isteyeceğimiz telefon o olacak. Yani bilmiyorum 10 bin lira, 10, 13 bin lira yani bir telefona. Bizim Ersin abiyle hep diyoruz ya kaç? 2500 liraya telefon mu olur falan diye bir videomuz var HVP'de. 13 bin lira şimdi yani neydi neydi ne oldu?
1: <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Çok büyük Kerem. Allah, Allah yardımcımız olsun demekten amin, başka amin. laf bulamıyorum. Amin. Hey ee, bir... galiba Bulufu o kadar çok söyleyeceğim ki Kemal izleyenlerimiz sıkılacaklar Bulufu <gülüyor> benimden
0: <durmaktan. gülüyor> Abi inşallah şey olur. Doğan kabul Kerem... olur yani. Efendim.
1: Ee, i̇nşallah Amin diyelim. Kemal bir önemi var sana. Geyik yapmıyorum çok ciddi söylüyorum.
0: Buyur abi. Hani
1: biz e, ve diğer teknoloji yayıncılarının büyük bir çoğunluğu da belli fiyat gamlarında e, videolar yayınlıyoruz ya, işte laptop için cep telefonu için <gülüyor> filan. <gülüyor> Hani 3 bin lira ve 4 bin evet, lira arası evet. alınabilir cep telefonları diyoruz mesela. Evet. Sence artık bunu yapmak yerine şey mi yapsak 200 300 dolar arası cep telefonları yani dolar bazlısı reklamlar mı yapsak acaba?
0: Yani abi o izleyen ya bilmiyorum o biraz şey olabilir ya yanlış anlaşılabilir yani tepki alabilir diye düşünüyorum çünkü insanlar diyecek ya biz dolarla mı e, telefon alıyoruz niye bunu ya bir de onu hesaplamak zorunda kalacak adam. Ee, kendi parasına şey yapıyor mu yapmıyor mu falan diye. Yani biraz ters tefer gibi geliyor. Aslında eskiden biliyorsun abi Türkiye'de her şey özellikle bilgisayar bileşenleri falan direkt dolar bazlı satılıyordu. Aslında şu anda da dolar bazlı ama biz öyle görmüyoruz. Yani Türkiye'ye her şey dolarla giriyor. Eskiden bir ekran kartı alacağınız zaman mesela... Biz TL olarak
1: duyuyoruz fiyatları ama aslında bu elektronik ticaret sitelerinin ya da e, evet. pazar yerlerinin ya da elektronik marketlerin database'lerinde o fiyatlar dövizle yazıyor aslında ve anlık olarak değişiyor.
0: Evet yani aslında biz de bir e, liste yaptığımız zaman teknik olarak o dolara göre belirlenmiş bir liste oluyor ama hani izleyenler TL ile aldığı için bence biz o şey yapmayalım abi gir girmeyelim. Bir de moral okay, bozulur. Tamam. Yani şimdi benimki
1: sadece iyiydi. Belki karşılık bulurdu şeyi yaptım.
0: Hani bulmadı tamam. Mı? Şöyle yapacağım. Ya yani Note 9 Pro 200 dolarlık fiyatıyla falan diyeceğim. Türkiye'de bir bakacağız 3000 lira abi. Yani ya bir de moral de bozacak. Yani bir <gülüyor> bir tarafta 200 birim, bir tarafta 3000 birim falan. Yani can da sıkıyor. Ee, gerek yok o yüzden. <gülüyor> Bu arada Note 20 ailesiyle edin, beraber ediyorum abi hemen. Galaxy Watch'un 3. versiyonu da satışa çıktı. Türkiye'de 2300 liralık bir e, satış fiyatı olacak. 2 tane modeli var 1.2 inç ve 1.4 inç ekranla beraber 42 milim ve 45 milim olmak üzere arkadaşlar. Hani bir tanesini bileği daha ince olanlar, bir tanesini daha büyük saat kullanmak isteyenler için e, düşünebiliriz. Tasarımda cihazın geleneksel düğmeleri yerine dairesel düğmeler kullanması en büyük e, öne çıkan noktalarından biri ve Samsung'un açıkladığına göre hem daha ince hem de %15 oranında daha hafif bir e, akıllı saatten bahsediyoruz. Tizen OS 5.5 ile beraber geliyor yeni sürümü Tizen'in ve bu işletim sisteminde bileğinizi döndürdüğünüz zaman veya yumruğunuzu sıktığınız zaman onu otomatik algılama gibi e, bu işletim sisteminde özellikler getirmişler. Türkiye'de galiba bunların bazıları yok ama elektrokardiyogram, spO2 yani kandaki oksijen değerini e, ölçme ve nabız ölçme var. Nabızla spO2 büyük ihtimalle olur. Diğerini bilmiyorum biliyorsunuz Türkiye'de de şey yapmanız lazım e, devletten izin almanız gerekiyor sağlık bakanlığı ile alakalı galiba. Bu ee, konuda
1: Amerika'da da işler biraz şey Kerem zaten e, muamma evet. hani Apple, Apple'ın için içinde e, çok karşı çıkan akademisyenler de var tartışmalı bir konu tek noktadan ölçüm bizi bir yere götürür mü konusu?
0: Evet iki tane modeli var ya bir modelde 247 miliamper büyük olan da 340 mAh pil ile kullanıma sunulacak Türkiye'de benim söylediğim 2300 liralık fiyatın e, o modelde 45 milim olan e, model. Haberiniz olsun arkadaşlar sen ne düşünüyorsun ya ben mesela şimdi yine diyeceksiniz ki ya sen Kerem iyice Samsung düşmanı oldun o yüzden öyle söylüyorsun ama ya şimdi düşünüyorum bir akıllı saatte mesela 2300 lira hani bana biraz fazla geliyor ve hani Huawei tarafında Honor tarafında şu anda 1000 liralık e, rakipler varken onun iki katından daha fazla para vermek için Çok bir sebep göremiyorum yani tabii ki iyi olduğu ya da ekstra özelliği olduğu taraflar var ama mesela biraz pahalı geldi bana yani cihazı beğendim tasarımı falan çok güzel olmuş o döndürme mekanizmasını da beğendim mesela Samsung'un bu Tizen işletim sistemiyle beraber Huawei'lere karşı çok fazla uygulama desteği var o anlamda da mesela Huawei'ler yetişemiyor ama ya 2300 lira verilir mi bilmiyorum bana biraz bir saat için çok pahalı gibi geliyor.
1: EKG'de ben şu an de Türkiye'de yok. düşünüyorum. Evet abi. Ben de fiyat konusunda e, senin gibi düşünüyorum. ki Yani pahalı. Ama şunu kabul etmek lazım. Samsung'un kol saatleri hep çok şık oldular. Evet evet güzel. Çok e, güzel. Ve e, şu hani bazel navigasyon hikayesi bence çok başarılı. Bunu şey yapmak lazım. Kabul etmek lazım. E, fakat işte pazar'a dönüp en yakın rakip şu anda hangisi diye baktığım zaman e, eğer kendimize rakip olarak Apple'ı alacaksak, o da, o da çok bir alacaksak bir başka durum çıkıyor konu saatinde. Huawei alacaksak bir başka durum çıkıyor. Ben 2300 lira vermezdim büyük bir ihtimalle o saati.
0: Yani Apple tarafına bakarsak orada daha da yukarıda fiyatlar görüyoruz. O zaten iyice hani e, fiyatlar i̇şte yüksek. İşte o yüzden
1: başka şey çıkıyor diyorum ya. Yani hani Apple'a evet. göre ucuz. Huawei'ye göre pahalı durumu söz konusu da ben e, bir Apple kullanıcısı olduğum zaman Huawei ya da Apple kol saati alıp kullanıyor mıyım? Yoksa zaten Apple kol saati mi alıyor? Yani kıyaslamak e, ne devrucudunu evet, bilmiyorum. Evet. E, o yüzden ben e, şu kolumda da gördüğünüz şeyle GT2 ile e, yoluma devam ederim büyük bir ihtimalle. Ama cihaz bana çok şık geldi. Yani evet, Samsung'un evet, cihazı bana çok şık geldi. E, bize ambargo uygulamıyor olsalar, cihaz buraya gelmiş olsa, e, bir sürü denemek isterdim. Onu söyleyeyim.
0: Ya ben o bakır rengini çok Bak, beğendim.
1: Note not, not için hiç böyle bir şey söylemedim. Hmm. E, bunun için söyleyeyim çünkü gerçekten denemek isterdim.
0: Ya ben de tasarımı falan çok hoş ki o işte bakır rengi mi? O öyle bir bakır rengi var. Ona bir kesin başka bir isim takmışlardır. O da çok güzel görünüyor. Ama onda şöyle bir sıkıntı var. Ya, onu alsan, her kıyafetine uyduramazsın gündelik hayatta. O biraz hani çok renk olarak çok hoşuma gitti. Ama şeyi düşündüm yani ben bunu alsam hani bazen kıyafetimle o kadar alakasız bir renk kalacak ki o saati rengi. Böyle çok hoşuma gitmeyecek takamayacağım falan diye düşündüm. Öyle bir handikap var ama çok güzel görünüyor. Kendi yekpare baktığın zaman çok beğendim.
1: Devam ediyorum. De, ha, Samsung'un Türkiye'yi getirdiği ekosistemdeki ve bakacak olursak Kerem lansmandaki bütün renkler yok. Mesela bu senin bahsettiğin renkteki kulaklıklar e, piyasada satılmayacak galiba. Sadece bu özel paketin içinden hmm. çıkacak filan gibi bir şeyler de duydum bugün. Ne derece doğru onu da bilmiyorum.
0: Anladım. Devam ediyorum. İki, geçen hafta arkadaşlar biliyorsunuz baya baya bir 2020 yılının ikinci çeyreğiyle alakalı şirketlerin sonuçlarından bahsetmiştik. Bu haftaya da e, bazı bu konudaki bilgiler, raporlar düştü. Şimdi ilki 2020 yılının ikinci çeyreğini kapsayan ve tüm akıllı telefon üreticilerini ilgilendiren Kanalis'in raporu. Bu araştırmaya göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde dünya genelindeki akıllı telefon satışları geçen yılın aynı çeyreğine göre düşüşte verilere göre düşüşten etkilenmeyerek en sağlam çıkan firma Apple oldu arkadaşlar. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %25 oranında satışlarını arttıran Apple dünya genelinde 45.1 milyon iPhone satmayı başarmış. Ancak bütün dünya genelindeki akıl telefon satışlarına bakarsak toplamda %14 oranında bütün firmaların toplamı bu düşüş yaşanmış ve bu çeyrekte 285 milyon adet telefon satılmış. Bir diğer aslında... Başarılı geçiren e, sayabileceğimiz şirket Huawei'i bunun da en büyük sebebi Covid Çin'de erken başlayıp erken normalleşme yaşandığı için oradaki özellikle satış başarısı şirketin tüm e, sonuçlarına yansıdı. 55.8 milyon adet cihaz satılmış e, ve biliyorsunuz geçen hafta da konuşmuştuk Samsung'u geçtiler Samsung'da 53.7 milyon e, satışta. Böylece 9 yıl sonra ilk kez Samsung veya Apple dışında bir markanın yıl içindeki e, bir seri lider biçimde de kapatışı olmuş. Huawei'nin bu e, sonuçlarıyla beraber. Ne düşünüyorsun Ersin abi?
1: Ya şey Şimdi bu e, bizim bu yıl hastalık nedeniyle duyacağımız rakamların hepsi suni biliyorsun yani. ...suni iyi ya da suni kötü rakamlar. Hı hı. Baksana bir anda dünyadaki laptop satışları arttı. Tablet arttı seni bir sonraki, sonraki abi. ...yine benzer bir şey... ...başka bir şey var. Ee, o yüzden hani... ...ben bu yıl bunları böyle dinleyelim, geçelim umudundayım biraz. <gülüyor> Fakat... E, ...Apple'ın ikinci çeyrek'te... E, ...şey kaybetmemiş olması... ...pazar payı kaybetmemiş olması... Hep beraber konuştuğumuz gibi adamların bu işi gerçekten doğru planladıklarının en büyük göstergesi bence.
0: Evet yani hem yeni iPhone SE hamlesi hem de bence daha önemlisi nispeten fiyat performans sayılabilecek bir iPhone 11'in olması ve bu sefer ismini XR işte ne bileyim C gibi falan böyle. O aileden ayrı göstermeyen bir algıyla direkt 11 seri ismiyle çıkartmış olmaları bence Apple'ı çok büyük kurtardı. O konuda çok başarılı bir hamleydi. Hep konuşuyoruz zaten. %25 de abi az buz değil yani bir çeyrekte. Hani bir, aynı geçen oldu. aynı çeyreğine göre dörtte bir iyi satmışlar. E, belliydi yani güzel iş yaptılar. Devam ediyorum. İkinci çeyrek sonuçları daha doğrusu yarı yıl sonuçlarını açıklayan bir diğer firma da Realme oldu. Counterpoint verilerine göre marka yılın ikinci çeyrek verilerine göre %11 oranında büyümüş. İlk çeyrekte %157 büyüyen Realme... Böylece 4 çeyrek döneminde üst üste dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası olmuş oldu. Yani yüzdelik bazda her çeyrekte arttıran anlamında. Yılın ilk yarısında 15 milyon yeni kullanıcı kazanan Realme'nin pazar verileri de pek çok ülkede başarılı olduğunu gösteriyor. Bunlar Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır... Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam Hep dikkat ederseniz böyle Gelişmekte olan ülkeler arkadaşlar Bu saydığım ülkelerde ilk 5'te yer alıyor Realme'i Hani kimisinde 2 kimisinde 5 artık onu bilmiyoruz Realme'nin CEO'su da konuyla alakalı bir açıklama yayınladı arkadaşlar Şunları demiş Realme yaş ortalaması sadece 29 olan uluslararası güçlü ve genç ekibi sayesinde 2018'den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2020 yılındaki güçlü yarı yıl performansımızı geliştirerek önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. Uluslararası genişleme planımızı sürdüreceğiz ve en fazla büyümenin de uluslararası alanda olacağını düşünüyoruz. Hindistan pazarında IoT ürünlerimizin güçlü performansı bunun bir örneği. Bu ülkede sadece 10 dakika içinde 15.000 TV seti sattık ve akıllı kişisel ses cihazlarımız sadece 3 ay içinde pazar payı açısından 3. sıraya yükseldi. Markamız 5 kıtada 59 farklı ülke ve bölgeye yayılarak büyük başarı kaydetti diye böyle vermiş mehteri vermiş mehteri. E güzel sonuçlar şimdi.
1: Yani şimdi Realme bu Oppo'nun vesaire vesaire Vivo'nun OnePlus'ın sahibi olan şirketin e, Xiaomi'ye rakip olarak çıkarttığı marka. <Gülüyor> Xiaomi kadar büyüktür değildir tartışılır. Dört çeyrektir üst üste büyüyor olması markanın hedefine doğru yol aldığını gösteriyor bana global çapta. Ee, biz Türkiye'de de benzer bir büyümenin olmasını arzularım. Öyle söyleyeyim.
0: Türkiye'de önünü e, kestiler abi. Bu
1: tıpkı yayının başında
0: Pardon? Türkiye'de sen lafını bitir de abi Türkiye'de bu 200 dolar mevzusu Realme'ye çok kötü etki etkiledi Heh. yani.
1: Şimdi yayının başında Amazon'dan bir e, kulis verdiğim gibi şimdi de lafı gelmişken Realme'den bir kulis vereyim. Realme e, yazın sonuna doğru C4'ü Türkiye'de çıkarmayı planlıyormuş. E, C4 böylece Realme'nin Türkiye'de çıkarttı donanımı en yüksek cihaz olacak sanırım. Ve C4'ü yaz sonunda rekabetçi bir fiyatla pazara sunmayı şey yapıyorlar, hmm. hedefliyorlarmış anladığım kadarıyla. Bu bilgiyi Realme'den kimseyle paylaşıp şey yapamadım, check edemedim, kontrol edemedim. Ya da ona ayırtamadım, hiçbir görüş alamadım. Ama... Bence Realme için bir gibi seviyesi üstü cihazın zamanı gelmişti Türkiye'de. Bence de. Ee, C4'te bu anlamda iyi bir seçenek olabilir.
0: Ya abi bence de yani zaten uzun zamandır diyorduk hani Realme tamam... Daha çok uygun fiyatlı cihazlara odaklanan bir şirket ama yurt dışında üst düzey hatta amiral gemisi sayılabilecek cihazları da var. Niye Türkiye'de yok diye. Biz bir kere yaptığımız röportajda 2020 yılı bitmeden mutlaka bir veya iki tane o seviyede de cihaz getireceğiz demişlerdi ama Realme'nin gerçekten şu Türkiye'de yeni e, yürürlüğe giren 200 dolar mevzusu çok bence önünü kesecek. Kesiyordu hatta şu anda çünkü ya şöyle bir durum var birincisi belgeyi sunan ama... ...o belgeyi alamayan şirketler var. Yani birincisi belgeyi sunmakla bu iş çözülmüyor. İkincisi belgeyi aldığın zaman 6 ay bir geçerliliği var ve o belge senin o belgeyi isterkenki modellerini kapsıyor. Sen başka bir model getirmek istediğinde tekrar belge alman gerekiyor. E zaten belgeyi daha alabilen yok. Hadi aldın 6 ay içerisinde başka model getirmek istersen onun için bir daha ekstra alabilecek misin? Yani böyle bilmiyorum yani ne olacak bu Türkiye'nin hali de yani bir yandan devlete hak yani, verdiğin bir taraf var Real ama Mi, bir yandan
1: da bütün işi kesiyorsun. Şimdi Realme gerçek anlamda bir 200 dolar altı markası. Evet. Ve Realme'nin konumlandırılmış olması da bu Xiaomi'nin çok başarılı olduğu Hindistan bilmem ne filan gibi pazarlarda Xiaomi'nin bacağına sıkmak aslında. Esas şey bu. Plan bu. Türk hükümeti bu 200 dolar hikayesini çıkartarak bence bilmeden, farkında olmadan Xiaomi Türkiye pazarında kıyak yaptı Kerem.
0: Evet öyle oldu. Yani ekmeğe yağ sürüldü.
1: Çünkü Xiaomi'nin 200 dolar üstü ünlevi de var ve Xiaomi o Türkiye'ye getiriyor. Ama Realme'nin Türkiye'de ses yapmak istediği segment 200 dolar altıydı ve o zamanlar Türkiye'ye girdikleri zaman yani 2020 yılının başlarında, Ocak ayında 200 dolarlık bu kanun çıkacak diye bir bir yoktu büyük bir ihtimalle. Evet. O yüzden muhtemelen zor durumda kaldı Türkiye'deki operasyon.
0: Yani umarım o düzenlemeyle alakalı bir değişiklik yapılır. Yani bilmiyorum burada artık hani konuyu bilenler hükümette bir şekilde konuşup yani devletle bir şekilde konuşup bunu e, bir şekilde düzen yeniden düzenleyebilirler mi ama ya Türkiye'de ucuz telefon öldü. Yani zaten tabii ki hem vergi yükü hem dolar yüzünden fiyatlar artmıştı ama bu 200 dolarlık vergi düzenlemesi bir segmenti komple öldürdü. Yani 1000 lirayla 2000 lira arasında segment kalmadı. Aynen öyle. Yani direkt 2000'in üstünden başlıyor. Aynen öyle. En çok satılan da insanların tabii ekonomik durumu, alım gücü çok iyi olmadığı için o segmentler. Yani biz aslında hani vergiyi düzgün toplayalım, vergi kaçakçılığını önleyelim derken aslında ciddi bir satışın olmamasını sebep oluyoruz. Bunu görmesi lazım bence hükümeti. Yani orada bir pazar ölüyor ya da pazar çok kötü etkileniyor onu görmüyorlar. Ya da görüyorlar ama ne olursa olsun diyorlar bilmiyorum. Çok haklısın.
1: Çok haklısın. Ben sen lafı getirdiğin için duyduğum bir başka şeyi, şeyi de dile getireyim o zaman. Şu an ee, cep telefonu markalarının ee, bu 200 dolar hikayesinin kaldırılması, ertelenmesi, değiştirilmesi yönünde yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını kendi evlerinde konuşuyorlar Kerem. Aha. Arzuladıkları tek şey sunulan evrakların bir an önce incelemeye alınması ve incelemenin Olumlu ya da olumsuz yönde sonuçlandırılmasına tasarabiliyorlar. Beklenti de bu. Yani evrakları verdiler ve ilgili e, müdürlükten evet bu evraklar sayesinde az vergiyle e, bu ürünün getirebilirsiniz. 200 lirası 6'ymış gibi getirebilirsiniz. Ya da hayır bu evrakları verdiğiniz zaman bu evraklar bizim istediğimiz evraklar değil ya da geçerli değil. E, 200 liranın üstüyle vergilendirileceksiniz. Kararının bir an önce e, kendilerine tebliğ edilmesini bekliyorlar. E, adım atacak yerleri kalmamış durumda. Yani şu an hiçbir şey yapamıyorlar.
0: Yani şu anda hani iş yürümediği için ya ben mesela şunu anlarım. Hani devlet diyor ki ya ben işte normalde siz 200 doların e, üstünde olan bir cihazı bu yürürlük olmadığı için 200 doların altında gibi gösterip vergi kaçırıyordunuz. Ben bunu önlemek istiyorum. Bunu anlarım ama aynı zamanda <gülüyor> gerçekten 200 doların altındaki bir cihazı ithal etmek isteyen adamın da önünü kesmiyor olman lazım. Yani bu çok basit bir şey zaten. Globalde bir fiyat duyuruluyor. Ee, hani bunu kontrol etmek falan e, basit yani. Bir, bir cihaz gerçekten atıyorum 150 dolarsa bunu kontrol edip evet tamam bu 150 dolarmış deyip o vergi dilimiyle ülkeye sokulması için oradaki artık bürokrasi neyse onun yapılması lazım. Çünkü öbür türlü şu an böyle sanki ya biz ne gelirse gelsin bu vergiyi almak istiyormuşuz gibi bir durum. ya yani öyle görünüyor dışarıdan. Öyle olmaması lazım.
1: Şimdi KVM zaten bak burada şöyle bir sorun var. Sen bir bireysel olarak herhangi bir Çinli web sitesinden bir şey aldığın zaman hani bu ee, bakan işte bir de bir ülkeden her gün binlerce zarf geliyor. Bir bakın bakalım o zarfların içinde ne varmış dedim. Demişti ya hatırlıyor Aha, musun? Evet evet. O günden sonra zaten gümlükteki personel e, senin zarfını açıp içinde ne olduğuna bakıp, zarfın yanında gelen faturadaki fiyata bakıp, son fa- ürünü Google'da aratıp gidip Çin'deki fiyatının gerçekten o fiyat olup olmadığına bakıp, gerekiyorsa sen senden bu ürünü kimden ne zaman aldın, bana faturasını göster. Hatta ödemeyi nasıl yaptın, kredi kartından ne kadar para çekilmiş göster kutusunun içinden 10 dolarlık fatura çıktı ama e, Çin'deki web sitesinde bunun 50 dolara satıldığını gördüm. Sana 50 dolar üzerinden vergi uygulayıcı dedi zaten. Bunu yapmaya başladı. Yani bireysel ithalatlarda bir fiyat araştırması vergi ve şu anda devletin vergi departmanları bunu yapıyorlar zaten. Buradaki en kolay şey Şirketlerin yapacaklarımı ithalatta da bunu kontrol etmek yani şöyle evet. kontrol etmek. Atıyorum e, Kerem e, Samsung Türkiye olsun ben Huawei Türkiye olayım. E, Kerem Note 20'e getiriyor olsun ben P40 Pro getiriyor olayım. Bizim fotoğrafımızda kaç lira yazıyor mesela Kerem Samsung olarak diyelim ki bir dolayı ve Note 20'e getirdiğini yazsın. Ben de bir dolayı ve e, şey, P30 Pro getirdiğimi yazayım. E, Gümrük diyor arkadaşım bana şey demesi lazım. Hadi abi buraya bir dolar yazmışsın da Çin'de sen bunu giyirmezdi de Çinli'ye 700 dolara satıyorsun zaten nasıl olacak bu iş diye sorması lazım. Yani bu evrak mevrak kırtasiye işinden e, biz istesek işi buraya getirmeden daha makul ve mantıklı bir çözüm yolu üretirdik. Bireysel ithalatla nasıl üretildiyse bu çözüm yolu şeyleri üretilirdi Toplu ithalatlı düğretilir. Burada biraz şey oldu Kerem. Siz beni 200 doların altında cihaz yani olduğundan daha ucuza cihaz getirdiğinizi söyleyerek kazıklıyorsunuz dedi devlet aslında ithalatçıları.
0: Evet ama işte kazıklamayanın yani daha sen bu çizse, oradan.
1: Heh, sen bu cihazı 400 dolar'dan getiriyorsun ama faturasını 200 dolar'dan kestiriyorsun. 200 dolar'dan ödüyorsun lan bana. Yeter bu kadar bıçak kemiğe dayandı. Artık beni kazıklamanızı izin vermeyeceğim demiş olması lazım. Çünkü eğer böyle demediyse şöyle demiş olması gerekiyor. Bu da devlet ahlakına sığmıyor. Abi ne olursa olsun o 180 dolarlık, 150 dolarlık telefonla getirsen ben senden 200 dolar vergisi alırım. Dediyse yani bunun ters okuması bu. O zaman da bu şey olmuyor. Ahlaki bir davet tutum olmuyor.
0: Ya işte bunun böyle okunmasındaki en büyük sebep yani sen devlet olarak okey belge talep edebilirsin tabii ki böyle bir hakkın var. Ama belgeyi sunan e, şirkete aylar oldu ve yani bir, olumsuz da dönülmüyor, olumlu da dönülmüyor. Yani ben mesela firma tarafında çalışan işte arkadaşlarımla bu konuyu değerlendirdiğim zaman bana hepsi şunu söylüyor. Yani birçok firma da var. Ya o iş hani bitti, artık 1000 liraya 1500 liraya telefon falan beklemeyin diyorlar. E, çünkü bir sonuç alamıyorlar, yol alamıyorlar. hep şey diyorlar, yani artık o iş o iş bitti yani, o, o segment öldü mi? diyorlar. <gülüyor>
1: Kerem, bu hikayeyi Türkiye'de cep telefonu üretimi yapıldığı geçen yıl yapmış olsaydı hükümet, o zaman diyecektim ki Türkiye'deki üretimi desteklemek adına böyle bir karar aldı hükümetimiz. Ki... Bunun <gülüyor> iyi yanlarına da bakalım. İyi yanı nedir? Belki Türkiye'deki üretimin dünya kalitesinde olmasına sağlar bu regülasyonla diyecektim. Ama şu an Türkiye'de telefon da üretilmiyor. Yani koruyacak adam da kalmadı piyasada. O yüzden bu yapılan şeyin mantığının ne olduğunu ben şey yapamıyorum. Ee, bilmiyorum, anlamıyorum. Eğer anlayan birisi varsa anlatsın bana.
0: Yani tekrardan sonumuz hayır olsun doğasıyla bir sonraki habere geç yapıyorum abi.
1: Lütfen. Arkadaşlar Whatsapp... Ben amin dedim sen merak etme.
0: Amin abi ben de dedim. Ee, Whatsapp yalan haberleri engelleyecek yeni bir özellik yayınladı. Buna göre... E artık bir kullanıcıdan diğerine iletilen içerikli mesajlarda çift ok simgesiyle o mesaj etiketlenecek. Ve o oka basarak isterseniz e internet araması yaparak bahsedilen konu doğru mu değil mi buna bakabileceksiniz. E hatta bununla alakalı tanıtım yani WhatsApp bu yeni özelliği tanıtımında şöyle bir örnek kullandı. Örnekte taze haşlanmış sarımsak suyunun koronavirüsü yok ettiği haberinin... Paylaşıldığını görüyoruz ve haberin hemen yanında küçük bir arama simgesi var. Bu arama simgesine tıklayınca webde aramaya gidiyorsunuz ve bu bilgi doğru mu değil mi onu webdeki aramadan görüntüleyebiliyorsunuz. Whatsapp'a sadece şunu söylemek istiyorum. Whatsapp'ın e, büyük ihtimalle haberi yok ama ses kayıt e, haberleri var. İletildi olarak gelen genellikle anne ve babalarımızdan iletilen. Ya Ben şunu gördüm. Ee, helikopterle şu saatler arası dezenfektan sıkılacakmış şehre. Sokağa çıkmayın. Yani bu benim WhatsApp'ıma düştü. Hani bu çok güzel. Tabii ki güzel bir özellik ama bunun ses kaydını nasıl yapacağız? Yani devamlı benim kuzenim işte ya şurada doktor. Ben
1: anlamıyorum.
0: <gülüyor> Buyur abi. Bir
1: WhatsApp sonuçta bir tane yani bu bizim eskiden instant messaging dediğimiz e karşı karşıya peer-to-peer bir, bir taraftan öbür tarafa mesajlaşma uygulaması değil mi? Yani evet. geçmişteki örneklerine bakıştık ki MSN gibi, ICQ gibi bir yazılım değil mi?
0: Evet, onun telefondaki versiyonu işte.
1: E bu platformun üstüne vazife mi? Yalan haberle bilmem neyle şunla bunla falan şey yapmanın? Yani bir de şimdi dönüp bakıyorum, bu platformun sahibi olan adam Yalan ve destek verip Amerikan seçimlerini hile kavuşturmakla suçlanan bir adam bir yandan da.
0: Yani bence ol, olması olmamasından iyi ama hani ne kadar etkilidir veya şirin gözükmek için mi yapılıyordur tartışılır ama en azından tek tıkla hani bu bir şey özellik gibi de düşünebilirsin yani. Ulan canım istediği zaman hani girip ekstra Whatsapp'ı kapatıp Google açmayacağım da tek tıkla otomatik olarak arayacağım gibi bir özellik olarak da düşünülebilir.
1: <gülüyor> Valla ben burada iki şey düşünüyorum. Birisini bizim Can Ağ, ağzımdan aldı. Doktor Can. Whatsapp mesajları okumak için sebep uyduruyor yazmış. <gülüyor> ee, birinci aklıma gelen buydu haberi okuduğum zaman. İkinci aklıma gelen de Hmm, dünyadaki arama trafiğinden, arama trafiği yüzünden oluşan reklam gelirinden pay kapma çabası olarak değerlendiriyorum bunu. Yani anlaştığın, yönlendirdiğin arama servisinden ben sana şu kadar trafik yönlendiriyorum, bunun karşılığında bana ne kadar para vereceksin, reklam gelirlerini hangi oranda paylaşacağız, pazarlığını yapabilme sevdası olarak görüyorum bunu. Yani konu WhatsApp
0: ve Facebook gibi şirketleri olunca ben de hiçbir zaman böyle o iyi bakamıyorum yani hani vardır altında bir şey diye ama yine de dediğim gibi yani ben kişisel olarak böyle tam bir yere tıklayıp web aramasına gidebileceğim olarak görüyorum zaten dediğim gibi yani o ses iletilen ses kayıtlarını nasıl çözeceğiz bilmiyorum yani benim kuzenim işte şu hastanede çalışıyormuş da bütün yataklar bitmiş işte koronavirüs patlamış her yerden farklı bir haber geliyor ve hiçbirinin doğruluğu yok yani ben Geçen onu konuşuyorduk yani bir ses kaydı atsam ve desem ki işte ben e, Hogwarts e, şehir hastanesinde e, çalışan bir muggle doktorum falan böyle hani çok abartarak e, bir şey yapsam o bile yayılır yani çünkü gerçekten o kadar abuk sabuk e, şeyler görünüyor. Bilmiyorum onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Geçiyorum son haberimize. Tablet satışları uzun zamandır takip ediyorsunuz arkadaşlar Biz de bazen cuma raporlarında dile getiriyorduk. Tablet satışları telefonların büyümesiyle beraber hep düşüyordu. Ama pandemi dolayısıyla nasıl laptop satışları bir anda arttıysa e, tablet satışları da önemli derecede artmış. Canalys Research'un yayınladığı sonuçlara göre ikinci çeyrekte bu yılın tablet satışları %26 oranında artmış. Raporda da zaten bu artışın e, Covid-19 bağlantılı olduğundan bahsediliyor. Şu anda pazar lideri Apple, ardından Samsung, ardından Huawei, ardından Amazon ve en sonunda da Lenovo geliyor. yani ilk be'şi sayarsanız. Baktığımız zaman iPad satışları %20 artmış. 14 milyon adet satmış. Ee, Samsung yine %40 oranında bir büyüme yakalamış. 7 milyon satmış. Ya şurada ne ilginç. Samsung %40 arttırabiliyor ve 7 milyon satıyor. Apple sadece %20 arttırıyor ama onun 2 katı satıyor. Yani iPad ne kadar hani tercih sebebi olmuş onu görüyoruz. Tam 2 katı satmış. Bütün çeyrekte çünkü. Ee, öbür taraftan hemen şuradan bakıyorum Lenovo 3 milyon tablet satmış ve %52.9 oranında büyümüş yani en çok asla satışlarını arttıran şirket Lenovo olmuş Huawei'de %45 yani hemen hemen tablet üreten herkes bu çeyrek o demiş süper hani iyi sattık aynen güzel oldu bu falan demiş yani herkesin işine yaramış
1: işte şeyden pandemiden yararlanan segmentler bunlar
0: Evet işte şeyler video konferans uygulamaları, laptop, tablet yani telefon çok hı hı. herhalde etkilenmemiş. Telefon olduğu yerde saymış hatta gerilemiş bile diyebiliriz. Telefona çok etki olmamış ama herhalde en büyük ya ben %800'ler falan duyuyorum abi dizüstü bilgisayar pazarında iş yapan insanlardan. Aynen öyle. %800 Aynen öyle. yani üff.
1: Müthiş, müthiş hani bir o adı. Seninle benim bu fiyatlar ne zaman iki misliğine katladı dediğimiz dönem vardı ya kemen laptoplarda. Evet. Laptop kalmadı Türkiye'de ve şu anda bütün şirketler şeyi bekliyorlar. Verdikleri siparişlerin Türkiye'ye teslim edilmesini bekliyorlar. Yani
0: Ürün çekmesi Bir süre çalışıyor. daha
1: Türkiye'ye yeni laptop gelmezse laptopsuz kalacak piyasa. Ya
0: zaten bence eski laptopları o iğrenç fiyat artışlarıyla almaktansa yeni gelen model biraz daha insaflı oluyor hem özellik hem fiyat olarak. Yani benim şu an pazarda gördüğümü yani bence yeni modelleri bekleyin arkadaşlar alacaksanız. Mesela işte AMD tarafında AMD'nin 4000 serisini kullanan ve hakikaten fiyat performans olarak güzel laptoplar geldi. Geldiği gibi de tükendi ayrı mesela. Asus'un bizim de incelediğimiz bir TUF serisi vardı. Şimdi tam modelini bilmiyorum ama o mesela çok iyiydi fiyat performans olarak. Ee, yine Intel tarafında da hem hani güçlü işlemcili ve fiyat olarak iyi modeller geliyor. Ee, onları bekleyin. Eski modellere o parayı kaptırmayın bence. Evet Ersin abi. S- e, bu arada bu
1: laptopu Buyra has- buyur, buyur. Buyur gene.
0: Yok yok ben hani bitti haberlerim 1880.
1: Eğer bu tablet hikayesiyle ilgili şu biraz önce söylediğimmişti bu hani salgın dönemi durup sonradan bakmak lazım filen hikayesini bunun için de söylemiş olayım aynısını. Şimdi bir iki tane arkadaşın sorduğu sorular ve hızlıca onlara cevap vereyim. Kevin Cam Türkiye'deki tablet pazarı hakkında bilginiz var mı diye sormuş. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de de Apple lider Kevin, ikinci Huawei, üçüncü Samsung diye devam ediyor. Yani dünyadaki ikinci Samsungken Türkiye'de ikinci Huawei galiba. Bir başka arkadaşımız yayının büyük bir kısmında e, haberlerin kaynağı ne diye sordu. E, Cuma öğleden konuştuğumuz tüm haberlerin Kaynağı şey, hmm, hvp.tv kendi web sitemiz. Orada yayınladığımız haberleri konuşmaya gayret ediyoruz. Ee, bir başka arkadaşımız bize şeyi hatırlattı Kerem. ve ee, Bu hafta resmi yapılan, iki gün önce resmi yapılan Sony'nin üst segment kulaklığı VH1000XM4'ün duyurusunun yapıldığını hatırlattı. Haklı onu haberle almamışız. Onu da almamız gerekiyordu aslında. <gülüyor>
0: benim şey anam, benim Kulaklık benim bir olayım. çok
1: yenilik geliyor. Nasıl? Benim şu
0: an haberim oluyor. Bu hafta dedim ya hiç bakmadım, açmadım bir şey Öyle diye. Mi? Vallahi şimdi tamam. haberim oluyor Bıraklık
1: bir çok gecikme geliyor. Kerem sana anlatayım o zaman. Olur abi ee, işte kafandan zaman otomatik olarak çıkarttığını algılayıp sesi kesmek, e, gürültü engelleyiciyi çalıştırdığın zaman dışarıdan gelebilecek olan ani bir ses için nedeniyle dışarıyı dinlemek. Yani hani kaldığımda duyacağım bir trafik kazası vesaire gibi olasılığı azaltmak için Filan filan birçok yeni özellik var. Ee, her zamanki gibi soni kalitesi. Fakat şöyle bir şey var. Ben lansmanı e, canlı olarak izleyemedim. Aydoğan izledi. Ben sonrasından e, önemli notlarına baktım ürünün. Bu özelliklerin neredeyse tamamı şu an zaten bizim e, kablosuz, tam kablosuz kulaklıklarda gördüğümüz özellikler. Bana öyle geliyor ki. Sony bu özellikle ve bir önceki mod- model olan XM3'de vermeliydi. Yani XM4 için çok da şey böyle aaa diyebileceğim özellikler yok. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ben biliyorsunuz bir iki kullanıcısıyım. 4 ee, bana şey de hissettirmedi. Yani, Abi emin hani ol bu arada da...
0: 3'e, 3'e geçsen de mesela çok <gülüyor> onda da bir yenilik yok. Orada da Amazon Alexa falan desteği geliyor. Sesli asistan. Hayır, sonuç yani sonuç bir ya bir de Sony o, üç, üç o seviyede o kadar iyi ki koyacak iki. bir şey yok.
1: 2'den 3'e geçmeme neden olmamıştı. Şimdi 4 de 2'den 4'e geçmeme de şey yapmıyor bana. Teşvik etmiyor ki ben bu üründen çok memnunum biliyorsun. Yani bir insan bir üründen memnun olduğu zaman onun yenilerine daha bir şey gözüyle bakar. Ee, geçtiği zaman hani garanti, müşteri gay- memnuniyeti belli oranlarda garanti gözüyle bakar. Evet, evet. Ee, ben mesela şu anda ürünün kalitesiyle yaptığı söylenilen işlevleri Sorunsuz yemine getirmesiyle filan hiçbir şeyim yok. Soru işareti yok kafamda. Söylediği hepsini Sony yapıyordur kesinlikle. Ama niye ikiyi bırakıp 4'e geçeyim mi? Ee, bilmiyorum. Geçmem yani.
0: Yani ben mesela 2'yi de kullandım abi. Yani denedim. 3'ü e, ve 4'ü de özellikle fuarlarda denedim ya hepsi çok güzel ama mesela hani 2 mesela ciddi anlamda ucuz olursa ve almak istiyorsam gider 2'ye alırım ya çünkü 3'te Amazon Alexa gibi zaten Türkçe kullanamayacağın falan hani asistan desteği var bence bir kulaklıkta olmasa da olur yani kendi kullanım için söylüyorum e 4'e geçtiğinde de yine hayatını kurtaracak böyle muhteşem yeni özellikler yok yine belli başlı temelde sen o ses seviyesine ve aktif gürültü engelleyicinin güzelliğine o parayı veriyorsun ki ikide de o çok iyi, üçte de çok iyi, dörtte de çok iyi. Yani Sony öyle bir seviyede iyi bir kulaklık yaptı ki üstüne ekstra bir şey koyamıyor. Ve işte böyle ek özelliklerle şey yapıyor. O yüzden hani fiyat odaklı düşünüp bence eğer o tarzda üst düzey bir ANC'li bir model istiyorsan direkt 2'ye gitmek hala en mantıklısı. Yani hele dolar falan da bu seviyelerdeyken hiç gerek yok.
1: Bilemiyorum. Ben geçmemenin sınavı kadarını söyleyeyim. Bu arada yorumlara bakıyorum. Ee, şey yok. Ee, konuştuğumuz konularla ilgili e, çok fazla bir soru yok. Ee, o yüzden yayını ufak ufak kapatabiliriz gibime geliyor Kerem.
0: Kapatalım abi. Ben ne kadar olmuş diye bir merak ettim. Tam galiba bir saat falan olmuş. Bir
1: saate yaklaştık. Benim Aynen. geçimimi eklerse de 56. dakikadayız <gülüyor> şu anda
0: evet tam, tam gerçi evet 18.30'da başlayacaktık 34'te başladık şu anda da 19.30 onu bir merak Hı-hı, ettim arkadaşlar e, teşekkürler bu canlı...
1: söyleyeyim söyle abi ben yarın e, cumartesi gecesi şimdi yapamayabilirim e, çünkü yeni evde internetle ilgili bazı sıkıntılarımız var onları da daha halledemedik e, yayın yapmak için geçen hafta çok kastım hani e, hatta ee, işte cuma pazar akşamki dörtlü soru cevabı yetişebileyim diye eski eve koşu koşa geldim filan. Orada internet bağlantısı daha iyi diye. Yarın yine yapmaya çalışacağım ama söz vermeyeyim. Arkadaşlar gözü şeyde olsun, kanalda olsun cumartesi gecesi ateşi için. Eee pazar günkü şeyisi, dörtlü soru cevabıysa mutlaka katılacağım Yani gerekiyorsa interneti iyi olan bir yer bulup oradan katılacağım.
0: Ee, sizin yorumunuz çekimi yaptınız mı diye Haruncan sormuş. Yaptık bu hafta diye biliyorum. Ben. Bu hafta
1: yaptık iki tane. İki misalim oldu. Ee, pazartesi günü de bir arkadaşımız gelecek. hvp.com.tv slash sizin görüştüğünüz adresindeki formu dolduran insanlara geriye dönüyorum. Eğer o formu dolduğu benden cevap alamayan varsa ya spam klasörüne baksın ya da formu tekrar doldursun rica ediyorum. Levent pikniği sormuş. Levent'ciğim piknik iptal. Zaten bu yüzden hafta içi evren gibi duygu yapmadık. Ee, virüsün tırmanışa geçtiği ya da virüsün tırmanma ihtimalinin olduğu böyle e, günlerde e, sizlerle bir yerine gelmenin iyi fikir olmayacağını düşündük. O yüzden bir biraz bekleyelim. E, eğer ortalık bir sakinleşebilirse, kısmetse, alın yazımızda bu varsa o günleri de tekrar görebileceksek Başka bir gün başka bir atraksiyon yaparız
0: mutlaka. O zaman kapatıyorum abi. Arkadaşlar çok sağ olun bu yayın yine bizlerle (gülüyor) beraber olduğunuz için. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.